0: 比如说，现在小资
1: 男女，你现在开始为退休做准备，二十五岁开始去买金融股或者零零五六，嗯，四十五岁就还本嘞，嗯，那时候可能你还没退休，但现在的人都会活到一百岁，所以说四十五岁到一百岁你继续领哎，是为什么大家现在那么焦虑要赚价差，想要提早财富自由？我觉得态度是不对的，对，我觉得赚这种快钱，嗯，甚至报酬率更高的，是，但是它相对风险也比较大。嗯，你如一年任命只领五趴的股息，其实你大概二十几年就可以财富自由了。嗯、OK， 你何必急着十年之内就财富自由？<是>甚至有人现在想五年之内就能财富自由，是，我觉得这个是痴人说梦
0: 。<是>各位听众，大家好，我是舒清，欢迎收听《米成品 Podcast》人生理财术特别节目。生活里分分秒秒都与钱有关，如何有钱，如何花钱，是技术也是艺术。在这个系列的节目里，我们邀请到知名理财作家与专家来与大家分享人生各个阶段的理财心法，让你除了工作赚钱，更能迎接以前滚钱的未来。前三集节目，我们从 YouTube r 李勋的二十五岁存到一百万开始。到财经作家好序列好歌为我们分享如何让人生下就好，然后我们所需要有的财务思维以及如何读懂财报三大表，再到财经 Podcaster b 比 r 跟我们分享进阶的理财工具以及大家对理财的迷思。也就是说，不管你是理财的小白、中白，大概都能够在我们前面几集的节目里面补充到一部分的理财知识。那今天的节目，我们就要邀请到知名的佛系理财大师，也是乐活大叔施生辉大哥来跟我们分享，教我们如何为退休生活超前部署。欢迎师大哥，
1: 舒心好，各位听众大家好
0: 。大家听到师生辉师大哥的名字的时候，大家会想到什么？很多人都会想到的是呃，只教大家买 ETF 的理财专家呢？还是金句满满的佛系理财大叔，还是令人羡慕的乐活大叔。那从二零一二年年底到现在，施大哥其实已经出版了十几本书，然后啊、呃、卖的最好当然是理财书，但是包括旅游、电影、吸引力、志到第三人生的提案，内容可以说是非常的多，也非常的丰富。虽然说我们刚刚前面有提到说今天要讲的是关于退休的规划这件事情，那施大哥常常也自己说自己不是理财专家，只是分享自己的理财经验，但是遇到师、哦、大哥，我们怎么可以放弃这种提问的机会呢？所以我第一个就要问的是说，前面有刚刚提到了，呃，师大哥从一二年开始写的第一本书就是只买一只股，胜过十八趴的时候，就叫大家要买，呃，五零零五六，因为大家可能会觉得零零五零， 50, 呃，零零五零对对零零五零，师<笑>生辉等于零零五零，然后这几年加了一个是零零五六，这样子，嗯、所以说呃，即便到现在，您还是叫大家不要选股。没错，宁可选指数不要选股，对不对？對那我想问哦，就是我我自己查到的资料，二零一二年的时候，零零五零才五十一块五十二块
1: ，二零零八年。最低是二十八点五三。对对对对，我就是从二零零八年开始买零零五对对对，
0: 那我我会提二零一二，是因为老师那时候写的书嘛，块左右。我记得公开叫大家买零零五零的时候大概是五十二块钱，差不多哎。然后零零五六大概也是二十块左右，二十块左右。对。那到现在台股已经一万六千多点，然后零零五零一张要十三万多，零零五六也要三万多块台币。你还是会觉得建议大家是抱着零零五零或者是零零五。五六这两张股票吗？
1: 我想哦，大家都认为现在一万六千多点是高点，<对>但是谁知道的？看过我说的人都知道，我从来不对未来做预测，<笑>我的答案永远都是我不知道。对，但在这个时候进场，似乎风险当然相对比八千点的时候高很多，没错。但是我建议大家还是要留在市场里头。嗯
0: 、<哼>那零
1: 零五零、零零五六是相对安全的标的，因为万一如果涨到两万点，嗯、你现在不在场。不就错过了机会吗？ Uh huh、但在这个时间点呢，怎么进场会比较安全呢？是，我现在其实改变了我的一个做法。其实最近我常常讲说，目前定期定额的方式是最好的方式，因为你永远不用在焦虑进场的时间。你用定期定额方式相对保守，是 <Okay> 涨到两万点，你没有错过赚钱的机会。嗯，跌到一万两千点，你就继续定期定额。你的持股成本相对低，是。如果你长期定期定额做下去，嗯，你的平均成本大概就是一个平均的水准，不会是最高，也不会是最低。<Okay. S 2> 那到底你该选零零五零还是选零零五六？嗯，我觉得就是追求成长的人，嗯，选零零五零；嗯，追求安心的人选零零五六。刚刚你提到2012年是53块嘛？对它现在涨大概涨了一倍多了，因为涨到一百三十几块嘛对。对对对。那零零五六才涨了百分之五十，二十<对>块到三十几块。对。对所以这样子看看得出来，其实零零五零的价格的波动比较大。对。这个时候在高点的时候，你是不是能够承受得起这个波动？嗯、<哼>你要自己考量。<是>如果承受不起这个波动，其实我觉得零零五六相对安心。OK。因为它的股息折利率，就算现在三十几块。大概也在百分之五左右，是。但是你如果拿零零五零来算股息折利率，大概是三趴左右， okay, 跟通货膨胀差不多。<对>但是零零五六还有五趴，<是>基本上是打败通货膨胀的。是。尤其在退休之后，我觉得至少你每年的收入是要能够打败通货膨胀的，是。不会被通膨一直吃掉。Okay, 所以三趴似乎没办法打败通膨，是但是五趴应该可以。但是你换个角度想。但是0050的成长幅度比较大，如果真的涨到两万点，<是> 0 0 5 0会照着这个幅度涨上去， 0 0 5 6就不会涨那么多。OK， <笑>这是你自己要去考虑。的，其实我觉得不要去判断未来的趋势，嗯、真正要问的是你的个性适合什
0: 么。嗯
1: 哼,哼，你买 0050， 如果股价波动很大，你还睡得着觉，你就买0050。OK， 如果你睡不着觉，我觉得你就买 0056， 但是我觉得在这个时候最好不要买个股。OK， 因为大家都说台积电是好好公司，对，好股票，我也认为，对。对但我常常在问大家下一个问题：你是听说台积电好，还是知道台积电好？嗯<笑>、呃， 9分的人都说听说台积电好，对，这就是选股的迷思。没有人真的知道一个股票到底真的好吗？嗯、大家都是听说的，嗯、这相对风险大。嗯、但你如果是买 005000， 五这种30档50档的绑在一起。<对>它的风险是不是完全分散了？是，其中一家突然出事，另外二十九家或者另外四十九家不可能同一天出事啊。对，
0: 几率相对来讲很低、啊，非常
1: 非常低。<对>如果同一天这三十家、五十家一起出事，大家都够想想跳海大家，很惨了。那时候可能新台币都没有意义了。<笑><对>是，对，是
0: OK。所以，即便那时候是不管是几点或多少钱，其实也就没有太大意义。我觉得现
1: 在这个时间点，大家要做好。嗯股灾万一明天来的时候，你手上的持股能不能让你安心睡觉 okay, 但是你不能猜股灾什么时候会来。是。如果你猜下个礼拜会来，你现在股票通通卖光了，结果股灾没来，一路涨到两万点，你怎么办？对。所以大家要做好的是说，股灾如果明天就来的话
0: ，你可以撑得住吗？你可以撑
1: 得,得住，你睡得着吗？你手上的持股是不是至少每年还有股息可以发给你？ Okay, 而且这股息折利率最好最好。要打败通货膨胀率，不只是打败定存哦， <Okay. S 2> 打败定存是绝对的标准。是， <Okay. S 2> 要打败通货膨胀，这是你应该追求的目标。
0: 所以，刚刚斯大哥有跟我们讲，为什么他会推荐大家买零零五零或零零五零？哦、呃
1: ，更正一下，不是推荐，是分享。呃、
0: 分享哈<笑>、啊，对，分享分享分享，对。然后，所以这样的理财的策略，跟你常说的佛系理财是有关系的吗
1: ？是的。我觉得理财大家都想的太难了。我之所以推广佛系理财，嗯，就是希望大家从理财专家啊被绑架这么多年之中解解,<脱>解救出来，对，因为理财真的没那么困难。是，理财其实是为了管理你的财产，对。但是很多东西不是拿来投资赚钱，是。所以理财跟投资一定要分开来。是，如果你把理财跟投资认为是一样的，你会相对焦虑。我随便举个例子，嗯，保险就是理财。但它不是投资，是因为大家去出国去玩的时候会买旅行险，对，花一千块钱，万一飞机摔下来赔你一千万，嗯，没有任何人要赚这一千万嘛，对，这就是理财。嗯<哼>，但是大家太害怕股票了，对，所以就去把那个保险当做是赚钱的工具。是保险当然可以，但是那个效率很差。对，对现在很多储蓄险、投资型保险，大部分的保费是为了投资跟储蓄。<对>真正保障的保费其实并不是很高。那你如果现在有这种 ETF 这么安全的投资标的，你何必那么害怕股票呢？我常常说啊，嗯，谁说买股票一定要卖股票？对，大家都以为要买股票就要卖股票，就很焦虑啊。对，因为要进出才会赚到。如果你买股票只是为了领股息，这件事情变得非常的简单，是<对>，所以才可以佛系啊。我想你手上的持股如果同时符合这两个条件，其实就是一个佛系投资最好的标的。嗯、第一个，要两个条件同时符合。嗯，第一个就是几十年来都每年都有配息，要每年哦，嗯，不是说只有一两年哦。第二个，大到不会倒。嗯，你抱牢这种股票，怕什么？嗯、我最近要加第三个条件，因为现在股市到一万六千多点。第三个条件，<是>大概在三十块上下的股票可以更安心。啊零零五六就三十几块 ，OK， 那很多的金融股也在二三十块
0: ，因为你只
1: 剩下二三十块可以跌了嘛，对，又不是六百块，对，六百块终极的风险就是跌六百块嘛，你三十块的风险，终极的风险就是三十块嘛
0: ，哦，所以我觉得现在可能加第三个条件，因为在一万六
1: 千，如果那个股股票还在三十几块。
0: 对，相对来讲就比较稳定。对
1: ，比如说很多的金融股，甚至零零五六，现在三十几块，如果一年配一块多，对，二十年就还本。对，如果比如说现在小资男女，<对>你现在开始为退休做准备，二十五岁开始去买金融股或者零零五六，嗯，四十五岁就还本嘞，嗯，那时候可能你还没退休，嗯、但现在的人都会活到一百岁，<是>所以说四十五岁到一百岁，你继续领哎。是为什么大家现在那么焦虑要赚价差，想要提早财富自由？<是>我觉得态度是不对的。对，我觉得赚这种快钱，嗯，这是报酬率更高的，是，但是它相对风险也比较大。嗯，你如果一年任命直领五趴的股息，其实你大概二十几年就可以财富自由了。OK，、嗯、你何必急着十年之内就财富自由？<是>甚至有人现在想五年之内就能财富自由，是，我觉得这个是痴人说梦。我直接说。因为那个风险相对很大，
0: 对，二
1: 零零八年到现在是没有像样的股灾哦，
0: 对
1: ，已经十三年了
0: ，是，所以大家要
1: 要有这种对，有心理准备。现在非常多的这种投资达人，通通都二零零八年才进场的，对，甚至二零一六年才进场，是，他们没有碰过大叔曾经经历的。一九九零年
0: ，各位年
1: 轻朋友知道吗？一九九零年从一二六八二跌到二四八五点。一年跌一万点，谁<天>受得了啊？真的。但现在的坊间的所有的投资达人，嗯、通通没有经历过
0: 。OK， 唯一
1: 经历过就是少数，就大数这种人曾经经历过
0: ，<笑>就是所以经验相对非常丰富
1: 。但其实我那时候躲过一九九零年，<對>并不是因为我预测到股灾，我知道，我只是去买了房子，如此而已。对，對
0: 但是这也是相对来讲很好的投资啊、嗯
1: 。我觉得现在从去年七月之后，股市大涨。大部分人都有赚到钱，对，大家是不是要考虑要把钱从股市抽出来
0: ，挪出去买
1: 一个相对更保值的标的，房子，房子就是最重要的。我觉得大都会地区的房价波动绝对比股票小很多。嗯一开始我们的资产是用钱这种方式在表达，对，就是储蓄是之后你不可以继续钱对放在银行了，因为那个定存利率太低，这时候钱要变成股票。嗯，靠股票赚钱，嗯，股票赚到钱，你要再改，要、嗯、变成房子，嗯，嗯这才是一个相对安全的投资方法。嗯，大家都认为说啊，租房子好，我可以在股市赚更多的钱。是你现在赚得到，不代表你二十年都赚得到。是，那房子相对安心了
0: 。是是，嗯、所以我可以理解成说，我们刚之前，比如早一些年，大家是透过定存啊，或者是银行储蓄去。呃，赚那个所谓的利息。对。那现在等于是把银股票当你的银行。对。你用零股息的方式去代替那个那个现在已经跌下去的利率的没错。嗯。OK
1: 。所以我这样讲好了，嗯、大家之所以敢把钱存在银行，是因为认为银行不会倒嘛。对。那既然银行不会倒，为什么不把钱去买银行的股票呢？对。它的股息比利息多大概五倍以上。对对对。對對所以，既然银行不会倒，你不应该把钱存在银行。<是>而应该把钱拿去买银行的股票,股票。那同
0: 样的，就是说，<對>我们认为不会倒的，也不是只有银行。对，就是大到不能倒的标的，都是你有可能可以考虑的。没错。嗯、那我再问一下，就是说，那对您来说，佛系理财的核心思想是什么
1: ？佛系理财核心思想就是不要再认真学习投资理财了
0: ，但是不放弃
1: 。赚<對>钱的梦想，嗯、我觉得大家的所有的时间精力应该花在学习你工作应该具备的本能上面，是，而不是花那么多时间在学习投资理财。是，学习投资理财有个很矛盾的地方，对你花了很多的力气。对，去学习花很多的时间精力，对不一定赚得到钱。
0: 对，因为它有不可控的市场的风险但
1: 。但是你如果花很多的时间精力去增加你工作的能力，嗯，这会让你加薪。嗯，最重要会让你被挖角。嗯，这个其实是相对安全的。嗯、我常常觉得被挖角的投资报酬率绝对比股票高很多。是，但是大家觉得说好像股票容易赚，<是>因为现在坊间好多的。投资专家，大家都赚好多钱哦。对对对，你以为你做得到吗？不一定，别人的你不一定能，这大家要认命。对对对，对
0: 。但是每一个人都有机会可以提高自己的能力，跟发展自己的潜能，这样子。所以佛
1: 系的态度就是不要再学投资理财了。OK， 应该去学别的东西。
0: 是，应该把时间花在别的事情。嗯、那同样的，就是您也常常跟大家谈人生。那您刚提到就是人生规划跟理财之间的关系，就是未来你觉得投资理财之前，或者说人生规划的这件事情，所谓的潜意识是什么
1: ？我觉得够了就好了。嗯哼，对我最近认识一个新朋友，他看我在讲零零五零零零五六，尤其是这波大涨嘛，是,是他说生辉你一定赚翻了。嗯，我说没有，我赚够了。很多人赚翻了<笑><对>还觉得不够。对，我觉得赚够了才对，够了就幸福。Okay, 大家一直以为很有钱，很有钱就会很幸福，<是>其实不必然。嗯、我觉得我绝绝对比郭台铭幸福，嗯、他一定比我有钱，但我一定比他快乐，因为他要操烦很多事情，<对>我几乎没有了。<是>所以我觉得退休之后要想的一个潜意识就是，比如说很多人认为退休之后剩下一杯水，嗯、有的人喝得很慢，嗯、怕以后没水喝，对。结果呢，剩很多人就走了，是不是很可惜？嗯、是。有的人呢，不在乎，咕噜咕噜大口的喝，对，喝光了，哇，太健康了，<超高><笑>喝光了人还没走，是不是可怜？<是>他扭转一个观念，就是说，不是只剩一杯水，如果你每年还有水能够加进来，对，退休之后最重要是要能够放心花钱，对，你每年有水进来。你就敢放心花钱，你只是把那一年进来的水喝掉而已啊！你根本不害害怕没有水。嗯嗯,嗯那这个进来的水就是你每年增加的收入，但是我认为退休之后，嗯，要收入是确定的收入，对、嗯，而不是期望的收入。OK <对>。刚刚讲的股票市场来看，确定的就是股息，嗯，它一定有，你几十年都配齐，每年都有嘛，或多或少而已。
0: 对、嗯嗯嗯、对。对少
1: 一点你就少喝一点嘛，多一点就多喝一点嘛。对。但是期望的时候，很多人还在想赚价差。对，有的时候会赚，有的时候会赔。对，一不小心把你的水打翻了怎么办？但是你如果是确定的时候，水不会打翻呐。对，只是或多或少进来。对对但是赚价差，想要期望的收入，是很可能就被就把水打翻了。是，万一全部打翻了，你怎么办呢？所以我觉得退休之后不该去赚价差，嗯，领股息就好
0: 了。OK， 嗯。好，那我想问一下，就是老师在很多书里面有讲，就是说理财需要的不是判断，嗯，而是纪律。对，那老师心目中的纪律是什么？要什么或不要什么呢
1: ？很简单。赚价差的几率，四个字，我每次讲完大家都笑翻了，因为这四个字太简单，叫买低卖高嘛，废话。但大家都是追高杀低，为什么？<對>因为不知道低在哪里，啊，啊不知道高在哪里。但你如果只领股息，是不是就没这个问题了呢？是。所以领股息的话，怎么做呢？它的几率在于，当股灾来的时候，嗯、你去用去年的股息，嗯，除以现在的股价。这就叫股息折利率嘛，嗯嗯，嗯嗯只要超过6趴，嗯，其实你就勇敢的买吧，嗯嗯。嗯嗯我举个例子，我最喜欢举兆丰金好了，嗯，我等下会取0056兆丰金在去年股灾的时候啊，跌到27块以下，我们就算27好了。它前年配一块七， 1.7 七除二十七，嗯，百点三，非常好啊，嗯嗯嗯。为什么不买呢？因为大家听到其他专家说会跌到 7,000 点。OK， 那就是你在判断会跌到哪，但是我不判断。六点脱八很好啊，是。结果现在兆风金啊涨到三十二，对，你买二十七，对不对？嗯，你还有五块钱的获利还没有实现，不要忘记哦。对，对你一块七已经领到了，一点七加五是多少？六点七除二十七是大概二十五趴，<对>难道不好吗？<笑>所以零股息的人在股灾来的时候敢进场，嗯，赚价差的人
0: 不敢进，不敢进
1: 场，因为他一直在等低点。其实低点是等不到的，对，低点都是后来才知道，对，什么是低点嘛？对。那零零五六更可怕，嗯，他去年跌到二十二块以下，嗯，现在快要三十五了，账<对>上有十三块对，对，去年还赔一块六，十四点六除二十二，已经不太会算了，大概六七十趴嘞。对你那个一一点八去除二十二是八点多帕，<对>更好啊！为什么不敢买？对对因为大家都听专家说会跌到切切点，然后专家最爱说一句什么话呢？掉下来的刀子不要接。嗯，你这种有骨血的刀子是塑胶刀，你怕什么啊？还有说带落地讯号再进场。嗯对，落地讯号永远是事后才知道什么叫落地讯号，是当场永远不知道。对，所以零股息的纪律就是，当你股息值率超过6趴，你就勇敢买，嗯、甚至后来的价差都赚得到。那赚价差买低卖高，基本上有一个很简单的技术指标，大家都知道<是>日 K 小于20买，对，日 K 大于80买，这我一向讲的，因为 K 永远在0到100之间，对，小于20叫做相对低档。嗯，大于八十叫相对高档，嗯，你就勇敢的买嘛。但是这一套啊，请各位记得只能用在零零五零上面，因为很多个股会受到主力大户的操控，是这技术指标会失真、被扭曲。Okay、还有，真的在小于二十的时候，为什么敢买？是还可能跌啊？对，你就抱定。大不了套牢的心态，没错，因为套牢在零零五零、零零五六相对安心。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯各位一那个一九九零年一二六八二点的时候，国泰人寿这么好的公司，那时候股价是一千九百七十五块。现在国泰人寿叫国泰金控，对它的股价是多少？不到五十块， 40, 对
0: 四十多块钱
1: 。对，对你要涨四十倍才涨得回去。但是指数回去没有？指数回去喽， 12682已经涨到快17000点，嗯、所以指数解套的机会
0: 大过于个股
1: ，比 99.9% 的个股来的大，<是>唯一那个 0.01% 就是台积电，<是>只有它可以是，可以超越大盘的涨幅。但是你真的买得到台积电吗？没有人报得了那么久的啦，除非。除非张忠某，因为张忠某从来不卖股票。对，红海的郭台铭也不卖股票，所以谁说买股票<是>一定要卖股票？
0: 是，就这个道理嘛。好，所以刚刚有提到最重要的一件事情，就是说，呃，只要殖利率超过6趴以上，大家就可以放心的去做这件事情。还有
1: 几个条件，几十年都有稳定配息、哦，配的你不要说去年6趴，今年就觉得也可以六趴，不一定哦。前提前提是
0: 刚石大哥讲的三大前提，对
1: ，几十年都稳定配息，大到不会到，<对>最好再加上只有三十几块， 30, 嗯，嗯甚至二十，相对来讲成本比较低。对、嗯、，OK，
0: 好的，那我们下一个问题就是说，您自己最近常常提到五。之后的人生是应该要乐活，然后您在新书里面不病不穷的三个提案里面也有提到。那您自己有在方格子，它是一个订阅制的创作跟阅读的平台。那您自己在方格子里面开了一个专门针对小资男女的一个幸福理财的专栏。那我想问，就是说。退休规划应该什么时候开始才来得及有一个有准备的长寿？因为之前有提到，退休规划就
1: 是明天开始，<笑>就这么简单，越早开始越好， <Okay. S 2> 错过一天就少一天。<Okay. S 2> 那你已经五十岁了，怎么办呢？对，还是从明天开始，因为你已经买不回以前的时光了嘛。你已经既然落后了。还是要开始。<Okay. S 1> 那我觉得小资幸福讲堂虽然是针对小资男女，嗯、其实很多理财的观念、投资观念也类同于退休，因为退休族群跟小资男女，你们没有赔钱的本钱，<是>完全没有赔钱的本钱。<是>谁有赔钱的本钱？大概是我觉得大概到四五十岁，嗯，你可能做到。高阶主管薪水比较高，你承受风险的能力比较大，退休之后其实绝对不能赔钱。小资男女也不要以为你还有机会翻本，我觉得还是不要赔钱。其实巴菲特有两个投资经历，你知道吗？第一个是绝对不要赔钱，第二个是不要忘记第一个。所以基本上重点就是不要赔钱，但是赚价差有可能赔钱呐。所以我觉得，呃，退休之后。能够乐活的基本条件就是对于你的经济没有焦虑，嗯，但是很多人还是对经济很焦虑，是你不知道够不够用，嗯，那我这边就讲说退休到底要做哪些财务上的准备，也就是说你有什么财务条件才能退休，是自己衡量一下。第一个，保险买够了。嗯，万一你出了什么事，保险能够 cover 你很多的费用。嗯，但这个保险不要跟投资跟储蓄绑在一起。对，是纯粹的保险。就
0: 是消费型的保险。对
1: 对，万一不是万一啊，你其实期望什么事都没发生嘛。对对，您可付钱保平安。所以保费是拿来浪费的。是。第二个，我还是建议要有自己的房子。嗯。退休之后有自己的房子，相对安心
0: 。对，没
1: 错。第三个就是到底要存多少钱？对。我觉得就是一年生活费的二十二倍。嗯哼,嗯哼怎么说呢？以我跟我太太为例，都符合前面两个条件。嗯、对。我三个子女也成年了，嗯、不需要再负担教养的责任。对。我们一年在台北市生活五十万够吧？嗯。应该是一个基本的生活开销嘛。五十<是>万的二十二倍就是一千一百万。对。这时候，请你拿一千万去买零零五六或者银行股。每年都有百分之五的股息折利率，嗯、是不就五十万了吗？对，那要另外剩下一百万，就是两年的生活费作为生活紧急预备金。嗯，嗯因为股价总是会波动，如果你没有存生活紧急预备金，<对>万一你真的要用钱，嗯，你必须卖你的股票，<是>这个时候有可能赔钱哦。是，之所以保留两年，就是让你不必。赔钱卖股票，嗯，那以我六十年但做股票买卖股票大概四十年的经验来看，嗯，股灾绝对不会超过两年啦
0: ，大概一年
1: 就会结束。<Okay. S 2> 但是你如果在一年之内股灾还在发生的时候，你就一穷二白，全部都赔光的话，你就不可能了。所以留下两年的生活费，我觉得是相对安心了。嗯
0: 嗯，那
1: 针对小资男友直接说，还没有结婚单身的人留下三个月就好了。结了婚还没小孩的，六六个月到一年；嗯、有了小孩的，一年到两年就够了啦。<是>其他的部分，其他存下的钱不该那么保守。还有呢，嗯、如果你已经在借钱付房贷、嗯买房子的话，嗯嗯嗯、千万不要急着还，嗯、慢慢还。我随便举个例子，你跟赵风金借钱买房子，赵风金跟你要一点三趴。对，那你就买，把薪水拿去买造风金，他一年给你五趴，嗯、不是白赚三点七趴吗？是，为什么要那么急着还呢？嗯
0: ，嗯当年
1: 我一九九零年买房子的时候，当然要急着还，那个时候我们贷款利率是十趴以上哎，是是是，怎么可能不急着还呢？对，但现在其实
0: 大概一点多，差不多一点多嘛
1: ，其实现在最困难的是头期款了，对、嗯，之后付房贷其实相对轻松了，嗯，付房贷的钱大概就跟你租房子的钱一样。唯一辛苦的是前面那个投期款、的部分了、嗯，那个真的需要靠一些啊、呃、努力的存钱，嗯、你想要一些稳健的投资，再加上你薪水才，嗯、另外再加上、嗯、啊你就兼差嘛，<對>才有可能筹到这投期款了。嗯
0: 、OK， 所以相对来讲，投期款比较辛苦一点。对，但是事后
1: 其实相对轻松
0: 。如果回过头来看，可能就像刚刚老师提到的，从股票换成房子。房子<对>然后让之后的所谓的第三人生活退休之后的相对来讲比较安心
1: 。你这你在第三人生有台北市的房子，还有一个方法很简单，是你就换到台东去住吧，把台北房子卖掉，<笑>就是、一
0: 千万把它去换成五百万这样，对对对啊，那你就手上会有五百万现金，没错没错，很轻松，嗯、
1: 因为台东也很好，好山好水，<是>现在也没有很无聊了。是，是其实全台湾的生活。机能其实基本上基本都差不多，对,对对对对。OK，
0: 、嗯、那刚,刚提到就是说，那三十岁、四十岁、五十岁虽然都从明天开始，但是三十<对>、四十、五十还是有差别吗
1: ？我觉得三十就是所谓小资族不能赔钱了，对。四十五十你可以稍微积极一点，承担一点风险， okay, 对。是
0: ，所以就是差别在于说你你承
1: 受风险的能力。OK，
0: <对>好，那我再问一下，就是您。刚,刚有提到您的新书，另外一本是《不穷不病不无聊》。那有提到就是人生第三人生的三步政策：不穷、不病、不无聊。那我想问，不无聊这件事情
1: ，我觉得哦，其实不无聊是推第三人生最重要的事情。是你很有钱，嗯，非常健康，但却不知道过生活，嗯、这其实是非常苦闷的，甚至活着也没什么太大意思了。是，是是所以我觉得不无聊是最重要，但不无聊从哪里？能够让你自己生活比较精彩一点，嗯，我觉得很重要的点就是走出舒适圈，嗯
0: ，去做你
1: 曾经不敢做也没想过你会去做的事情，嗯，那走出舒适圈总是要一些机缘嘛，缘分嘛，对，我觉得交新朋友就是最重要的一个开门的钥匙。OK， 那交新朋友哪几个管道？第一个，我觉得去旅行，因为总有一天会解封嘛。嗯、对，去旅行，参加旅行团是交新朋友比较容易的一个方式。嗯<是>，当然不是每一次参加旅行团都会交到，但交到的话。就是 bonus 嘛 ，OK。第二个就是，如果有朋友带你去他的一个聚会，嗯，这个聚会是基本上你都不认识
0: ，嗯嗯，就那朋友
1: 带你去，嗯、你还是要勇敢的去，嗯。我举个自己的例子，曾经有一个我的高中同学带我去一个荒野保护协会的人家里聚会，嗯，从此我就跟荒野保护协会元老级，哎、现在变成非常好的朋友。<是>如果当时你觉得，哎呀。
0: 我都不认识这些
1: 人，我去干嘛呢？会不会很无聊呢？第三个，我现在在念台艺大电影系嘛，嗯，其实现在重回学校也是一个走出舒适圈，<是>而且我虽然喜欢看电影，但我从来没有电影从业经验。OK， 所以我第一天坐在教室是非常不自在的。第一个，我年纪太大了，<笑>他们都很年轻，<笑><是>他们会不会排挤我？第二个，我没有任何的经验，我怎么跟他们聊天、<是>谈话、<对>互动呢？对，后来这些都是我多余的担心，他们都非常的喜欢我，哦,哦，但是第一天在那个教室绝对很不自在，哦、你得突破那个障碍，对，就是你要去走出舒适圈，哦、不走出去，你的生活就是你原来的样子，永远不可能有新的变化
0: 。那我想问，方格子的这样的一个创作计划，算是走出舒适圈的一种方式吗
1: ？我觉得方格子不算的，因为我一直在写作嘛，是，那好几年前他们就找到我，那我也觉得这个方式。很不错，因为怎么讲说，嗯，写书啊，它有个时效性，嗯、是。因为写书不可能马上把最近发生的事情写进去嘛，对，它是一个观念的传递，对。甚至我第一本书希望大家不要再看了，因为那时候是七千点写的，<笑>早就不适用了，对。对，那你要看越新的书越好。那方格子给我个机会，就是说<对>我可以写很多有时效的东西，嗯、比如说这个礼拜发生了什么事情，这个礼拜该进场还是该出场，这在书上不可能就可以做反应。所以我觉得这是。双轨并行，<是>有书给你观念，但方格子却给你最及时的我的一个建议吧
0: 。OK， 我觉得
1: 很好。但我觉得方格子不算是我走出舒适圈，但是我觉得我很庆幸有这个机会
0: 。OK，、嗯嗯、所以可以很及时的。所以我这样讲
1: 好了，对，买我的书建立观念，但是你在行动的时候牵涉到当时的时空环境，嗯<對>，这时候就配合方格子 ，OK，、嗯、你就知道这时候该怎么办。OK
0: 。那我在这边一定要用师大哥的投资心法来帮大家做一个金句的小结，就是人生短短几个秋，所以理财一定要趁早，要好好工作，傻傻存钱，然后就买零零五六，因为投资要做大象，不要做猎豹，然后也不要再选股了，大不了套牢，套好套满才能够下好离手。大家要用佛系理财的态度来理财，但不要放弃赚钱的梦想。那最后还是要提醒大家，就是商业投资有赚有赔，要慎选您的投资工具。那今天的节目就到这边，那欢迎大家到成品书店全台的门市或成品线上的网站，找《金周刊》出版的《不穷不病不无聊，失生辉》的第三人生乐活提案》。然后也欢迎刚，就像师大哥刚提到的，就是要配合订阅方格子的小资幸福讲堂。若您喜欢这集的内容，请在收听平台给我们评分或留言，谢谢大家的收听，也非常谢谢今天的来宾是胜辉施大哥，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。